0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。昨天晚上呢，有一群长沙的朋友，他们做各种行业的哈，有很多是设计师，有很多是做企业高管的。然后在我们啊的那个茶室里面来聊天，啊，大家共同关注了，因为大家年龄都接近啊，很多小孩呢都是八到十岁、十一岁啊、呃、之间的啊。呃所以大家所心中关注的孩子的未来、孩子的成长是他们的呃重中之重。所以我们围绕着孩子的教育，围绕着中国和美国的这种教育环境的不同，来分享各自对教育的一些看法。呃，我觉得这场分享哈、啊，应该说还是有一定的代表性，因为呃。抛开他们的职业来说，他们每一个人都是父亲或者是母亲，呃，他们谈了很多东西，非常的真实，我我觉得非常的宝贵，所以我我录了其中的一部分啊，因为前面刚刚开始的时候我没有录下来，录了其中一部分，我呢就想把这些录下来的内容呢分享给大家。我也重新听过一下这些录音啊，啊、呃，应该说环境上来说，它有一定的呃环境的杂音。但是呢，还是听得清楚，所以我呢也就没有去进行特别的加工啊。应该说这个茶会，我们叫鸟叔茶疗啊，这是比较原汁原味的，所以我也就直接把它放出来。呃，希望大家能够包含。如果有一些背景呢杂音啊等等这些情况呢，呃，大家也就别计较了，因为毕竟不是正式的录节目。呃，我会把这个录音分成两两。段啊，两期节目，大家啊有兴趣的，有对、啊、孩子教育感兴趣的，大家可以来听一听。呃，更希望大家关注我们的这个专辑，然后分享我们的节目。谢谢大家。嗯，在我们这个年龄段来说，相对家庭来还可以，尤其是女孩子，不一定要她未来创造多大的财富或者事业做到一个什么样的高度。可能像我们的小孩子，可能像尤其是女孩子，更多的是培养她自己的。兴趣啊，爱好啊，一个这样的一个一个这样的情况，男孩子可能还不一样，男孩子可能目标感更强一点，是不是啊？啊，这个是不是，这是关于去国外该干嘛。实际上呢，我觉得，相当相当高比比例的孩子是没必要出国留学，但是呢，因为在被这个环境裹挟了，被这个社会风气裹挟了，啊，大家觉得出国留学就就，要要么就是，觉得更。高一等，或者觉得哎，国内反正考不上好大学，到国外去混，是不是是拿个洋文凭回来，对吧？有很多是有这种妥协的。实际上呢、嗯你，你在高校，你想留校，你反倒是高校里面任教，必须有留学经历，嗯、有可能。哦，要有留学经验，留学,留学文凭，我家，主要<对>他们我那个我那个我那侄媳妇他们要留校噻，他就、嗯、必须有这过程。我我们留我们先说这个，就是刚才讲的这个出国该该学什么，怎么样才有价值？实际上我说回又说回，留学不是为了一个过程，好，就是说我去出过一趟国，读了几年书，好像你就真的镀了金，实际上不是，这个金有时候镀不上去的，原因在哪呢？我刚才讲的，有很多孩子啊，他去美国读书，如果他的基本功不够扎实，基本功有两个东西，我们很多家长可能未必。呃，意识到这个问题，第一个基本功就是你语言能力，这个是基础。你要到国外去学习，你没有语言能力，你学什么，对吧？你的效率不行啊。语言能力决定着你的学习效率。如果你语言能力不行，你人家讲一堂课，老师讲下来，不是有很多托福得高分，最后听不懂课的吗？就是很多这种学生啊，分数很高啊，听不懂课啊，因为，因为他。现实讲课交流当中和你做题是两个概念，他沟通的是一种思想，这种这种语言能力呢分表层能力和底层能力，表层能力就是说你说什么，我我我我反映一下我听懂，对吧？但是有很多语言不是个表面的，它是一种会意的，这不像我们中国人说你你你的东北二人转，你这个老外学了一点中文的，他怎么听得懂呢？就我们觉得很好笑，他不会觉得好笑。你回过头来的，美国人一样，人家是那些脱口秀什么，那些老美听得哈哈大笑，很开心很爽，对吧？我们听不懂，一样的嘛。习惯我们根本就不知道。对，这个这个语言是表层语言和底底层语言。对对对对。实际上呢，别说你做到这种母语的那个程度啊，但我们这个要求过高了。你最少要做到，能够百分之八九十你能够懂。嗯、所以这个语言能力是非常重要的。第二个是什么呢？你的知识面和知识的累知识的累积，这是美国中学教育和中国中学教育非常大的差别。当然，我说的大是大范围来说话。因为美国呢，他从小学开始他就培养阅读，到初中到高中，阅读是最重要的。所以书本里面，美国呢大量的图书馆就是便于你，你很方便的去借到各种书，然后鼓励孩子多读书。呃，所以如果你要去留学，你真的要，因为有很多人你说读四年，读读读,读两年，读四四年，实际上这个时间都是很短的。你真的要能够达到那个学习效果的话，你要有这两个前提：你的知识面、阅历、知识面。你要够累积到一定的程度，因为美国的很多东西是需要靠这两个东西的，来发挥的，啊，那你你比如说，呃，你你你做一些课题，做一些研究，都和你的知识背景有关系啊，所以你要建立一个很好的知识背景。当然你，你你知识背景不是说你你一定要读很多美国的东西，就是你各个领域啊，你都要有个涉猎。在美国的中学生，他的科目里面就是文科、理科、经济、历史什么，是好好很杂的那种感觉。他是为了累积这种知识的一个背景。美国的教育是一个漏斗型的，就是前面是很宽啊，你可能学很多科，每科都学得不深，慢慢的往深里走。那本科深一点，面还是保持比较宽。然后他到了硕士，就开始。向博士过渡的，他就更深一点，面面更窄一点。到了博士，就纯粹就往深里面。所以他是一个从宽到窄到深，宽而浅，初基础教育就是宽而浅。所以为什么很多人说啊，中国孩子到美国，啊，那那学习成绩啊什么比美国孩子都好？因为你中国还是每天刷题啊，做这数理化，做这些东西，那考的成绩比人家好。但是，美国的那个我说的是好学校啊，不要比那烂学校，烂学校你没法。那美国那个那个那个孩子他，他是他是要啊，就是要把你这个这个面做宽，然后慢慢的收。然后从这里面呢有什么？你的兴趣在哪？所以所以这个就关键说，呃，一个真正的天才一定是他基于对某个方面的兴趣。你没有兴趣，你你成不了天才。啊，我们国内教育里面被扭曲的一个最重要的地方就是，呃，把普通人当天才培养，然后把天才当普通人培养，就把两个两级啊，它没有一个方式。美国呢，它这一点会比较好，他会，你真的是天才的，他一定有更大的机会会露出头来。啊，如果你是平庸的，你在美国你也混不下去，混混挂科啊，弄弄的就把你，你就被淘汰掉了。所以，所以我说去去，如果你有这两个基础，你去美国也好，去英国也好，因为你去那些学校，啊，他都要需要你大量的阅读。这个美国美国教授呢，他教学跟我们不是一样，我们是教授念念完之后，你笔记笔记，然后就考这些东西，就相当于说把这饭都嚼嚼碎了，然后再吐给你吃了嘛，对吧？美国教授不干这个事，当然好的教授不干这个事，可能有些混混混日子的教授也干这个事。但是美国好的教授呢，他他是引导式的，就是说你的能力在哪里，然后呢，他通过一些课题，然后给你要求你阅读大量的东西，然后去去研究这个课题，找出你自己的答案，这个是最有价值的。就是说，教育的本质是什么呢？就是你有能力发现问题，同时你还能够解决问题。就是思维方式嘛，就是帮你建立起一套正确的思维方式。对，对这个很重要。对。一套正确的思维方式，而且你有主动精神，对，就是为什么每回出那么多诺贝尔奖得主，<对>那么多发明创造来？<对>那些孩子不是说我做这个发明创造，我要要成为富翁<对>我才去做这个。不是中国人不聪明，嗯，这个你你如果在我们国内这个体制下，根本就出不了这个奖。我们很多时候被利益所驱动，就是。大家一一切都是向前看的前提之下，那当然很多时候你说孩子说我喜欢搞音乐，你要搞音乐干嘛？又赚不到饭，又又又没找不到工作，你干这个干嘛？对吧？就逼着你去学那些东西。这个这个跟国情有关系。你看民国出了多少人才？嗯、对啊，民国出了多少人才？嗯，这我们民国时期，现在的人才没民国的。民国出了多少？人才。<国>这个有，这个有，这个有政治意图壤，是有很大的。太偏了，他必须要有愚民、嗯。嗯嗯，上层就是要愚民。呃，只有玉米它证券它是最稳定的，它不要求你思想这么宽裕，主要就这样的。方向，方向是这样是的，这这里面分几种。民国好点，民国好多了。分这个分几种东西，就是说，实际上呢，现在呃，国内的。这个教育它是它是一个体制问题，就是说很多教授从国外回来的，也有很多思维很先进的思想很先进的，啊，但也也会带来一定的改变。但是呢，它在体制上它没有转向这个，啊，嗯、对，因为这个这里有利益格，这有利益格局，所有的体系后面都是利益格局造就了这个体系。你不打破这个利益格局，这个体系就不会打破。所以这也是为什么很多人。想出国的原因，对不对？但是<对>我们说的这个想出国和应该出国是两回事。对，不要把想出国变成那是应该出国。但是我们现在很多情况就是把想出国变成应该出国，<对>然后变成了一种错错配。现在还好，我觉得以前的情况现在不一样了。现在,现在,现在,现在小孩去。有谁像杜金这种你的思维呢？还是不多见。那不像以前，对，家境现在相对还好了，还是真正的想锻炼他的思考能力，还是想在哪些专业的领域，比如说艺术类、或者金融类、会计类、生物科学类，确实在这些地方在国内没有很好的这个机会，没有很好的导师，他只能去美国啊，这些这些，不、就、说、是、一线的名校，二线或三线甚至三线的嘛，还是还是在这一块还是有一些，还是我。我我再说一个问题啊，嗯、就是刚才大家聊到这个呃。我讲了美国教育的柔性问题，实际上这一点很重要啊。但是当然这不是每个人都适用，对有些人适用。比如说你先去，你没有时候没必要死磕什么前十名、前二十名，不要去死磕这个东西，因为那个死磕呢，从某个角度来说是一种扭曲，嗯，就就导致了大量的国内的机构趁虚而入，然后就帮你包装。我们讲的这个事情吗？就不不需要这个东西。而美国的大学是宽进严出，什么叫宽进严出？大家可能很多家长不一定明白。宽进严出是你可能说这个孩子，哦，高中成绩也不怎么样，考国内的九八五、二幺幺也没希望，对不对？考个三本，可能又觉得好像也没什么意思，再干脆出国吧。对，出国呢，你可以从，你可以从，因为小孩子嘛，十十七八岁还是还是有一定的可塑性的，那你可能先从社区大学开始读起。那社区大学呢？就美国教育里面有一点，就是说人的，人的提振呢、啊。比如说，我从不想学习到想学习，每个人不一样。有个有些孩子小学就变得就是想学习的，一路学习就是学霸一路过来。有的小学吊儿郎当，到初中哎突然哪一天哪根筋大对了，哎说我想学了，然后拼命学，变初中有变变得好了。以前初中也是对爱学不学的。到高中突然哪天醒来之后，突然某件事情打动他了，让他觉得更，悟，对，那有些人到大学才觉悟，哦，晚熟型，对吧？你这种这是正常吧？嗯，美国的学校这一点他可以照顾到这种情况。那你一开始学习不行，你先进个社区大学，社区大学说说实在的，只要一个高中毕业生，你就可以进。对，深圳就比较容易了。嗯对吧？你国内哪怕国内一个农村高中大高中毕业证，你也能进美国的社区大学，你交钱就行了，拿到签证，你拿到签证，这些学校啊，美国社区大学也有国际留学部的，对吧？你你有国际留学部，那你申请，他也给你那个 i twenty， 就是那个 offer， 他给你那，然后你就办了签证，你就去读。社区大学呢？当然，我说白了就是说，有可能有些人还是会。但是如果比如说你进去社区大学，突然觉得我想，好不容易来趟美国，家长还送这么多钱，哪孩子突然懂事了，那我得好好学。没没没没关系，你从社区大学开始，你认真学，学好每一门功课，把 GPA 做得很好。你 GPA， 你比如说做到三点八、三点九，满分四分，对吧？但是你达四分更好。你你就。基本上你到三点八、三点九这个程度，然后呢，跟老师沟通的不错，老师也觉得小孩学习主动不错，哎，这个时候我读了两年社区大学，我说我想去加州大学洛杉矶分校，可不可以呢？可以，你申请，而且美国加州大学系统是全美国最开放的系统，而且是。留了很多名额给这些从社区大学想升到他这种名牌大学的，人，他留有相当比例的名额。这个，你只要平时我说了，作业做好，测验做好，那个那个考试做好，跟老师搞好关系，你拿着这个东西，你就可以去申请，而且录取的概率很大。也要考试啊，那个还是要考吧？对。一点，还要科比较好一点，不要，就是你的 G P G P A， 你的 G P A 就是你在这个社区大学的成绩、学习、学绩的情况，嗯、然后加上老师的推荐，推荐基本上，你有很大的概率会被转校录取到 U C L A，U C L A 在美国是什么地位呢？前二十名的大学，而且分校，嗯， u C L A 是其中一个，加州大学有十一所学校。但你要知道，如果你高中毕业，你想申请 UCLA， 成绩要求是很严格的，托福要一百分以上 ，SAT 的成绩一千五百往上，甚至一千五百五十分，然后就是就是对你的这种要求是非常高，很多人就是上不去的。但是有可能你读社区大学这两年用功读一读，你既不要什么，你要写一个自我介绍，还是要写个自我介绍，但是呢就没有那么多其他的东西了，什么什么社区啊、俱乐部活动啊、课外活动这些东西都都次要了，老师的推荐、你的成绩，然后你的自我简历，只要这几年那个学校觉得你不错，他就入学，你，那你从社区大学一步就登到 UCLA。优秀也读两年，因为你社区大学的分学分是，它是认的，就是加州大学洛杉矶分校它认。你前面的成绩很好，你要知道，你从社区大学拿到这个学分，你的成本是很低的。说白了，社区大学有可能你一个一个学分一百多块钱，两百块钱，但是你要去那些很好的名牌大学，一个学分一千块美元。甚至更高的，你要你要读完？为什么有些学校一年要八九万的这个，那那个学费啊？一四年读下来，在在硕士读下来要花好四五十万甚至更高的。那你读社区大学，我去那里读，读社区大学多少？一个学期才四千块，三千多吧？四千左右吧。你还买个保险什么的，就四千美元左右，这算低的了。你想想，四千和四万和和八万。那差十倍到二十倍的学分，但你的学分也认呢。你进了，你带这个学分进了 U C L A， 当然如果你还是很努力、很用功，在那读两年，你拿够洛杉矶分校的毕业的要求，你就毕业就拿到的文凭就是 U C L A 的毕业文凭。嗯、对，才一个通道啊！我跟你讲，<笑>我一个朋友，哎、啊，我一个朋友就长沙、啊、这个双语的，还有一个通道是什么呢？就是参加做 A P 考试。嗯。嗯嗯电梯啊，嗯、就是电梯考试呢，就是也是，你们说你在国内的修的学分，国外很多大,大学学、啊、院其实相相当于什么，读绿科，大学国外的绿科，对，对吧？对对。呃，现在在长沙的四大名校都有一个，原来都有 A P 班，对，是，是是，他 A P 都都都,都有 A P 班，因为我因为我老婆导师。呃，是这个 A, 这个湖南的这个 A P 的，就是几个省的一个一个一个一个主要负责人嘛，嗯，比较了解这个项目，就是你在学校里读，然后修了学分，然后你的学生如果考取了，那么大国外大学，反正全球很多大学都认这个。这个这个呢，有一些认，有一些不认，就就有一有些认，好啊，有些学很多都认。在美国也是这样，美国的那些好的高中哈，不管是私立还是公立，好的高中呢。基本上都要衡量你选的 AP 课多少，一般有人少了选三四门，多了选十几门。AP 课当然一般如果有人指导或者他自己晓得的,的话，他会选大学认的，有些你选的大学不认的，你选了白选。如果你选的是大学认的，你这个在高中学的学分。就可以带到大学，所以有些人三年可以毕业，就是因为他在高中已经学完了一年的学分了，对，甚至有的厉害的人牛逼一点，学两年，他在大学他在大学努力下，他两年就毕业了，也有，但是大部分还是四年啊，就是不要想象说那个东西很容易拿，这个那个不会那么容易拿的。所以 A A P 这个成绩是一个，但是呢，你要知道，如果在高中就能够修很多 A P 课的，嗯。这一定是学霸级的。我刚才讲的是，在高中没学好，你还是有机会。啊，你可以，你甚至可以什么呢？可以，你本科啊不，你你先读社区，社区是专业，前两年读两读两年，然后后两年转一个好一点的大学，对吧？你可能不一定是前二十名的啦，你前五十、前一百也不错嘛，对不对？你也比国内的一个普通的什么。大学要好一点嘛，对不对？然后呢，你拿到高中毕业证，再把它大学毕业证。如果你还想学，你可以去申请哈佛的硕士，耶鲁的硕士，对，麻省的硕士都可以，都可以。他不会因为说哦，你读的学校本科是一个排名一百的，我就拒绝你，不会的。所以这个通道，你看是。所以有很多人就是从一个很低门槛进入社区大学，最后从一流大学毕业。那肯定没有。这种很多这种情况就是我刚才说的，哦、就是我身边的朋友，嗯、因为他可能是这边离婚以后嫁给了一个老美，哦、嗯，那就儿子就大了嘛，带过去，带过去以后就是等于是。都读完高中了，那这个时候怎么办？他去读大学，嗯、他就肯定跟不上啵，嗯、所以他就先在我们当地读了一个社区大学。这这英国有没有这种情况？读了一年以后，又去转学有别我们现在组织的是雅思，有大概有机会。对<读>，雅他那雅思拿得高。我我去那边读书，嗯、我我读了三个学校哈。我第一个去读，就是、读语言学校是不需要成绩的，反正办好手续去上课。上课也是一个一百一百多年的大学啊，对，拉文大学，拉文大学，洛杉矶的一个学校，嗯、但是排在全美排名大概一百到一百一十名的样子。呃、嗯，嗯、学校反正也旧旧的，也不说破吧。我觉得还是很古朴的一个大学，嗯、那个我们去看看。我读了两个月，嗯、学语言，学语言，他，你可以在那学完之后，继续在那个学校转专业学习。那美国的学校呢，不管你去，你哪怕去读社区大学，他先考试你。考试只考英语，啊，数学，两样，考英语和数学，这是美国最基础的。英语，它它每个学校呢，它的标准不一样。比如，呃，我读了两个月，我就我就不想读，因为太远了。我说我要转近一点的，我就自己去联系，联系那个离我家大概开车十多分钟的，一个, 10, 10一,个一个社区社区大社区大学叫社区学院，我就问他。就我想，美国呢，有一点就是你办事啊，你大大方方的进去问任何东西，不要畏畏缩缩的，好像怕人家。不用，你就是昂首挺胸走进去，<对>你就问说：“我想进你的学校读书，有什么条件？”那他就告诉你，你需要干嘛干嘛。他说：“你先考试。”他就拉我去。”我说：“我说我说现在可以考吗？”他说：“可以。”就把我拉到那个他有个专门的考试室。哎，但是美国的考试是是绝对是禁止任何作弊的，他对于老师盯着你。啊，然后我进去，一个是叫就我一个人考，他就老师给你办好手续，填好名字啊什么的，然后呃他是告诉你几点钟开始，一个小时，对吧？他讲开始，你开始开始做，那我就说是,是我也不知道我到底能考多少分，反正我就蒙着头做呗，做完之后考完了出来成绩，哎、啊，我记得多少分了、啊，反正是忘了那个那个成绩。然后他说哦，这是你的成绩，他马上就打出成绩，因为他也是机考嘛。嗯。那考完了打出来之后，哦，他说你这个你可以选我们的专业了，意思说我已经过了语言的要求，可能也许就是六十分吧，啊，但是你六十分他也允许你啊，也也可能是七十分，我也不知道。那时候你就可以选，然后我就开始选选专业课啊，选也选设计啊，选室内啊，选材料，选乱七八糟，我选了选了蛮多门课。<笑>然要去去上那个课，但实际上呢，还是有个问题在哪，就是我刚才讲的，因为我们毕竟语言相对偏弱，他会让你阅读很多东西，阅读很多东西的时候，你必须很刻苦，你要不刻苦，你完不成这个东西，你的作业，你就成绩就做作业完不成，成绩好不了，那会影响你的成绩。但是我还好，我那里有我小南四门半课，我有三个 A， 一个 B。那一个 C， 那个老师就说你还不错啊，他说他说你你这个还不错，但但我是班上班年龄最大的，<笑>我比老师都大嘛，<笑>大叔大叔嘛，对。然后我读读读完的时候，我读了一个学期，然后我就转到亚特兰大那个乔亚特兰大叫叫乔治亚州立大学，我也是那那个呢，我也找了一个人帮忙，后来。进那边读书，后来我发现，实际上自己联系就可以，很很很很也是比较简单。所以所以你你去那边呢，你是先考试，然后去读，读完之后，你就如果你真的是很想学的话，我觉得还是机会很大。你你你给通过这种途径上升到很好学校的机会很大，当然不能说百分之百，一切就靠你努力。美国呢？这方面相对比较公平，就是只要努力就有机会，你有机会，而且，而且在美国读书，一定要会来事，就是，一个是跟老师的关系，我在那里我经常动不动我就找老师，因为我我知道美国教育是怎么回事，美国教育你跟老师搞好关系，对你有百利也无一害，第一，老师给你印象很好，我去考萨凡纳设计艺术学院。我我自己去问问，我说要什么条件？他说你只要在这里读了，读了两年，然后你的英语，他都要求的，你过了那两门英语课，得到 C 以上，你就可以不考英语了。哎，我说好啊，然后因为我还是没有去准备什么托福雅思，我还是有点担心的。但你是你说可以，那那我语言没有担心，我就可以，因为画画嘛，这个东西对我来说不是太难的。嗯，那我就准备一些作品，然后自己自己打开电脑，自己写文案，然后我要我那两个老师给我推荐。那两个老师对我印象特别好。第一，我年龄最大，在班上；第二呢，我画的最好，我跟他们沟通的很好。这老师就对我非常客气。我说，我跟老师说，我说我想去申请那个那个萨法纳的硕士。我说。请你跟我写推荐信，好不好？老师，好啊，很高兴。然后，然后认真的给你写，写的就把你写的很好那种。所以我我就提交把作品提交，把这个一提交，交交五十块钱申请费。没多久他就给我很正式的发一套东西给我。他说你被正式录取了什么什么的，然后给你奖学金五千块。我说五千块太少了，我块，我他因为他那个学费很贵，他他一年四五万，四五万，他说五千块他他才,才,才,才给我打个九折，我说太太少了，我就跟他私立学校私立我就跟他谈判，我说我说你能不能给我高一点？我说我现在啊，没工作，对吧？没工作，我这个学费压力很大。他他后来一看，我不知道为什么，好像没给我很多，他给我增加了一点。在那一点对我来说，我也是说实在也是尝试一下嘛，我并不是想找到孩子未来的通路是不是能走得通，嗯嗯、对自己先走一对他走一遍，<对>其实他也我们也没那个时候已经没有时间他再去学再去耗进去学了，已经读了三年的书了。